0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 9 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 9 августа 1910 года на радость всем домохозяйкам и к огорчению тех, у кого профессия была прачка, в США представляют новинку. Устройство, которое стирает само и работает от электричества. Называется все это электрическая стиральная машина. Механизировать стирку белья сама по себе эта идея не новая. Ею заинтересовались еще в конце 18 века, а дальше придуманные устройства лишь совершенствовались. Сначала это был просто чан с ручкой. В него загружалось белье, а дальше нужно было вращать эту самую рукоятку, а белье в то время, соприкасаясь с ребристой внутренностью поверхности, само очищалось. Стирали таким образом малыми объемами, да и сама практика стирать именно так — это скорее для богатых домов. Люди попроще, как ходили к реке и именно там отстировали белье. Так по-прежнему и не собирались отказываться от своих привычек. В крупных городах при больших гостиницах в начале 20 века делали даже свой банно-прачечный цех для постояльцев. Стирка была механизирована, объемы были приличными. Это была большая довольно стиральная машина. Она запускалась с помощью лошадей. Животные ходили по кругу, огромные барабаны Вращались, белье более-менее отстирывалось. И вот теперь новинка, новомодное электричество, которое только-только вошло в дома некоторых людей, теперь еще и помощник человека в быту. Огромная бадья с электрическим приводом. Сам Чан сначала деревянный, чуть позже железный. Стирает белье в течение пяти часов. Присутствие человека не нужно. Просто загрузил вещи и можно спокойно отдыхать. Новинка по тем временам стоит огромных денег. Раскошелиться на нее могут исключительно богатые люди. И лишь к тридцатым годам двадцатого века, когда производство электрических стиральных машин будет поставлено на поток, их смогут приобрести и граждане среднего достатка. 1921 год, 9 августа. Гражданская война практически закончена. Остатки белогвардейских частей добивают на юге России. И вот теперь пришло время подумать о народном хозяйстве. Тем более, что некоторые воинские части расформируются, и люди отправляются на вольные хлеба. Именно в этот день появляется постановление ЦК РКПБ. В нем требует усилить перевод красноармейских частей на хозяйственные работы. Да все равно куда ехать. Везде хорошо примут. Клим, едем в Москву. Вот телеграмма. Завода по зарез нужны мотористы. Зачем Москва? Зачем берем, Кацан? Клим, едем в Грузию. К Грузию. Послушай письмо. Змаувану. Так, так Чменич Сохощий. Да. Механики к да ладно, тебе, мой, в чердевах. Тут мало боевых, понимаешь? Не Нет, понимаешь. Понимаю, механики нужны. А, как угадал? Едем, Клим. Дорогим гостем будешь. Это будет одним из ответов на вопрос, куда идти демобилизованным солдатам. Многим просто не по силам доехать до родных мест, железнодорожное сообщение еще не везде налажено, другим просто некуда возвращаться, родные либо погибли, либо пропали, дома нет, работы нет и нет денег для того, чтобы этот самый дом восстановить. Таким и предлагается ехать в новоорганизованные пролетарские деревни, которые чуть позже станут колхозами, или на предприятия. Суть очень простая. Руки рабочие нужны везде, так не все ли равно, где начинать новую жизнь? Вот и едут с фронтов люди вспоминать свои гражданские профессии. Бывшие механики, рабочие – разнорабочие. Дедуш, сиди, забодать тебя комар, это ж прямо какое-то наказание с этой терновкой, сиди, летом брандмайора перехватили, сиди, бухгалтеру вели. Бухгалтера, понимаешь? Да что я вам, бухгалтер, столик? Киномеханика увезли. Ночью напоили пьяного и увезли. Только за 21-й год в села, деревни и небольшие города прибудет несколько тысяч человек новой рабочей силы. 1945 год 9 августа спустя сутки после того как было объявлено что ссср также вступил в войну с японией американцы решают закрепить свой успех после хиросимы и сбрасывают вторую атомную бомбу на японский город нагасаки Цель американцев выбрана не случайно. Во время Второй мировой войны Нагасаки, представлявший собой крупный морской порт, приобретает особое значение еще и как промышленный центр. В нем сосредоточено сталелитейное производство и верх компании мицубиши В частности, в Нагасаке изготавливаются орудия, корабли и другая боевая техника. В отличие от Хиросимы, когда бомба бросалась практически на обум, второй снаряд под названием Толстяк попадает, если не точно в цель, то между целями как раз между двумя заводами сталилитейным и оружейным почти все дома в радиусе двух километров разрушены сухие возгорающиеся материалы такие как бумага воспламеняются на расстоянии до трех километров от эпицентра взрыва из 52 тысяч зданий в Нагасаке 14 разрушены полностью, еще 6 тысяч серьезно повреждены. Только 12% зданий останутся неповрежденными. Хотя в городе не возникло огромного смерча, наблюдались многочисленные локальные пожары. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Во время этой бомбардировки погибнет от 60 до 80 тысяч человек, а США сразу после этого заявят, что у них готовы еще несколько бомб, и приготовлены они на осень. Японцы попросят неделю на раздумье, а после этого срока скажут, что готовы обсуждать условия капитуляции страны. 1986 год, 9 августа. Зрители рок-фестиваля в британском Небуарте, которые пришли на концерт в этот день и не предполагают, что видят последнее выступление группы Queen на сцене. Да, выступали и другие группы, такие как Status Quo и Big Country, но в большинстве своем зрители собрались, чтобы посмотреть на Фредди Меркьюри и его товарищей. К тому времени уже появились слухи о болезни лидера Куинов. Никакого подтверждения этому не было, и сам Фредди сообщит о «Спиде» лишь спустя пять лет, за день до своей смерти. Однако все эти новости просто привлекут внимание меломанов. На последнем концерте «Куинн» собирается 120 тысяч человек. Сами музыканты прибывают на стадион на вертолете, а после отыграют полноценный двухчасовой концерт. И это нужно было видеть и слышать, как огромная толпа помогает группе исполнять их хит «Радио Гага». Сами музыканты и не думали, что это будет их последний концерт. Они собирались выступить в Небуорте, а после приступить к записи нового альбома. Но именно после этого выступления, по слухам, Фредди расскажет друзьям о своей болезни и попросит взять паузу в выступлениях. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Love of my life, don't leave me You've taken my love, and now desert me Love of my life, can't you see? me? I still love you Was my life? Mm-hmm. Mm-hmm.